0: Este programa es de carácter público. No es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro y otros distintos a los establecidos. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan
1: Algarabía Radio es Ideas, lengua ciencia y curiosidades, o lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algarabía Radio, escúchanos y sabrás.
2: El nombre del mes, Germán, de acuerdo con Gutiérrez Tibón, German es un nombre de pila, también usado como apellido que proviene del latín Germanus, hermano, es decir, el que pertenece a la misma raza o al mismo gen. En otra acepción proviene de gari o Ger, lanza y man, hombre, el hombre de la lanza o el lancero.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algaravía Shop, palabras para llevar. www.algaraviashop.com
3: ¿Se acuerdan amigos de Algarabía? Que hace, uy, ya son como cinco años <ríe> o cuatro años. Hicimos un especial de Alemania con unos eh, personajes icónicos en la portada, una portada de Sergio Neri y eh, hablamos de 50 escritores esenciales de la lengua germana, un poco de la economía entre guerras, del pintor Otto Dix, y así una serie de... de <ríe> el que onda con el Hitler se entera, es una, una edición entrañable, y eh, es la número 145, la pueden encontrar en www.algaravia.com y para eso, para platicar de esa revista, me encontré, me, eh, gracias a esta posibilidad de hacer los programas vía eh, videollamada cosa que no hubiera ocurrido o que no hubiéramos podido hacer cuando lo hacíamos en cabina pues ahora el COVID me dejó hacer el programa con un amigo muy querido que vive en Berlín verdad? sí Enrique G de la G, ese es tu nombre, porque se llama Enrique García entonces ya todos los que, que, que son, que se apegan García mejor ya se lo omiten, ¿por qué?
4: No, yo no, me lo, yo no lo omito desde ahora, yo lo, empe lo empecé a omitir cuando estaba en prepa, en los noventas, ah, fui sí. un precursor de todos los que ahora abrevian su apellido.
3: Ajá. Yo o no.
4: desdeña, no. los Pérez,
3: los García y los López. Sí, pues sí, es que es el apellido más frecuente en México, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, Enrique G. de la G escribió, o sea, además de que vive en Berlín, es, eh, escribió un libro de. está haciendo como analizando como toda la cultura del de mexicano en. Berlín. Y <risa> mira, nosotros tenemos como idealizados a los alemanes que todo hacen así perfecto, pero al parecer no es así.
4: ¿Cuéntas? No, para <risa> nada. Yo creo que yo llegué a vivir a Berlín en el año 2003 Ajá. y yo nunca me había imaginado venir a Alemania.
3: Ajá.
4: Pero vine a Alemania la primera vez en 2001 y fue aquello como un bling bling. Las chavas guapísimas, los edificios antiquísimos, la universidad llena de premios Nobel, dije, ¿dónde estoy? Era como ir al otro lado de la luna, Ajá. yo había estado en Europa, pero nunca había estado en Alemania, y yo los, los puse en una especie de, de pedestal, ¿no? Porque Ajá. dije, guau. Wow. Todas las marcas que conocemos que son de lujo como BMW o Mercedes o que son aguantadoras como un Bocho o Siemens, todo eso que ya sabemos, pues sí te impresiona al principio. Si no tienes un background internacional, mis papás no eran diplomáticos, yo no crecí con un ambiente así cosmopolita, crecí en Monterrey y ya. <ríe> Así que, que me llevó tiempo darme cuenta de que los alemanes son tan humanos, digamos, como los mexicanos. Y me di a la tarea de escribir este libro, que es un ensayo de la visión de Alemania a través de mis ojos, de mexicano, ¿no? disfrazado de guía. Porque, porque también hay muchos, muchos mexicanos que vienen a Alemania, cada vez son más, y te das cuenta de que vienen muchas veces sin mucha idea, Ajá. hay unas historias terribles de migración de mexicanos que vienen aquí, de, es uno de los países con el mayor índice de suicidios de la diáspora de mexicanos, y también hay una, hay una serie de fundaciones, sobre todo de mujeres mexicanas, para ayudar, porque hay muchas historias muy feas de abuso, eh, discriminación, de violencia doméstica o no doméstica pero casi siempre doméstica porque el, se enamoran de los alemanes los ah, idealizan no, creen el, que aquí el, todo es como el castillo de
3: Disneylandia uh -huh. y
4: la verdad la verdad o la realidad es muy diferente no
3: qué barbaridad oye pero pero primero eh, hay que pensar, pues tú también te casaste con una alemana y tienes hijitos alemanes. No, no me casé.
4: Muera el matrimonio. Soy, estoy en contra del matrimonio. Yo vivo arrejuntado. Sí tenemos tres hijos y estamos arrejuntados. Y esa es otra diferencia, porque en México se reconoce la unión de hecho. El ¿Cómo se llama? Tiene un nombre legal, ¿no? El, el amaciato.
3: Ajá.
4: El amaciato, y acá no, acá como el Estado, y, es, y aquí ya entramos a un tema ya de mucha profundidad histórica y política, a, México, gracias a Benito Juárez, es un país laico, pero Alemania es un país religioso, de manera que solo te, se reconoce el matrimonio, puesto que se reconoce como válido solamente el sacramento, <risa>
3: Anda, aunque tuvieras, o sea, no te puedes casar por el civil
4: nada más, como aquí. Mm, sí te puedes casar por el civil, pero tiene una, solamente, sin la boda religiosa, pero tiene una resonancia religiosa también. Puesto que todo acto público, ¿no?, o legal, tiene una connotación eh, religiosa, por eso hay un impuesto de, a la religión. Si tú eres católica, vas a tener que pagar un impuesto y ese dinero se le da a la iglesia católica. Ah, que la. Sí. <risa> <risa> Además del diezmo que quieras sí. dar y de la limosna Ajá. que quieras dar si vas a misa, ¿no? Este es obligatorio, se te, se te descuenta.
3: Oye, a ver, pues cuéntanos más. ¿Y a poco si todos los alemanes van a misa el domingo o a su.? Wow.
4: <risa> no, nadie va. <risa> Hay dos Alemanias, que en realidad son tres. Ajá. Las dos Alemanias tradicionales son la del norte y oriente, digamos, que es la, la Alemania protestante. Ajá. Con, una, con una zona más al sur, la zona de Stuttgart, donde se hacen los Porsche y esta zona, ¿no? esa zona también es protestante, y luego tiene la zona del sur, donde está Múnich, Baviera, y la zona pegada a Francia y a Holanda, Colonia, Bonn, de donde es Beethoven, esa zona es católica. Digamos que más o menos la Alemania, durante la Guerra Fría, la Alemania de la zona oriental y la zona, corresponde a la Alemania protestante y la, zona de la, la Alemania de la zona aliada, corresponde a la zona católica sin embargo el proceso de laicización ha sido rampante desde el concilio Vaticano II más fuerte evidentemente en Alemania Oriental por toda la influencia soviética así que si había dos Alemanias ahora yo digo que hay tres puesto que la... mucha gente ha salido de la iglesia y se reconocen como no creyentes o ateos ese es mi caso yo no practico, no soy creyente, y tuve que ir al ayuntamiento a decir soy agnóstico, señores. Porque cuando llegué, nadie me lo explicó, por eso escribí una guía para evitar ese tipo de problemas. Me preguntaron, ¿cuál es su religión, joven? Católico. Ah, pues muy bien. Y me empezaron a quitar dinero todos los meses, ¿no? Porque aquí el impuesto es mensual. Hasta que yo cuando dije, a ver, yo, yo ni creo en Dios, yo ni creo en la iglesia, porque tengo que dar pero
3: <risa> dieron y ya, pues es que así aquí todo el mundo, qué religión eres? Si he de ser algo católico, ¿no? Porque pues nacimos en una en una familia católica, pero cero religiosos y en general ni creemos nada, ¿no?
4: Claro. Así que tuve que ir al Ayuntamiento. Es un trámite de cinco minutos donde dices: No, pues ya no soy católico, soy ateo o soy de la religión que quieras. Y empiezas a pagarle el impuesto a la otra iglesia o ya no lo pagas. Te Ajá. preguntan si quieres donar esa cantidad a alguna iniciativa altruista o no. Y yo decidí no donarlo. Me compro mis ¿Es
3: más, más altruismo que criar a tus hijos. Sí. <risa> tres, oye, qué barbaridad es un exceso, ¿no? ¿O
4: no? pues aquí es familia numerosa ya somos ¿Ya? familia numerosa
3: ajá oye, este, ay, mira te iba a hacer una pregunta, pero vamos a aprovechar que viene un corte y mejor ah. seguimos platicando y la pregunta te la hago después del corte para no interrumpir
4: claro que sí,
3: Victoria regresamos
1: hay taquitos de suadero, longaniza, ay, al pastor, de cabeza, de costilla, de pancita y demás. Pero los mejores son mmm, taquitos de lengua.
2: La lengua fresca, antibélico o antibélica, que se opone a la guerra. La aparición recurrente de este neologismo, naturalizada por los medios de comunicación, encontró cabida tras el 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y los enfrentamientos armados que le siguieron.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros... Libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com
3: pues ya estamos aquí de regreso con Enrique G. de la G. desde Berlín. Oye, eh, justamente esta, has estado publicando que esta guía está ahorita como en el en primer lugar de ventas ahí en... Pues, que escribiste? Yo ya la... Sin estar en Berlín, ya la quiero leer. A ver, ¿de dónde sale, de dónde sale esta necesidad de tener la... este o más bien esta convertir este ensayo guía en un bestseller porque pues, si lindo? no
4: la has pedido en este momento se acaba la plática contigo. Qué decepción que no la hayas comprado.
3: No le he pedido porque estoy haciendo un libro y no he tenido tiempo, pero mira que sí estoy enterada, que avanzó, no de repente pone, está en el lugar 6. Y luego, lo ah. cambia está en el lugar 3. Oye, fue la
4: cosa más
3: rara del mundo.
4: Porque, sí, no, fue la cosa más rara. Fíjate, yo escribí esta guía se se la, con la... ¿Perdón?
3: ¿Cómo es el título?
4: Hola Alemania, Hola Alemania Y el subtítulo es Mañas, trucos e historias para mexicanos que emigran a Alemania
3: Y la mejor palabra es mañas Y ya con eso, pues, por eso es un bestseller
4: ¡Claro! <risa> y por la <risa> portada que la diseñé yo
3: <risa> ah, Pues está muy padre <risa>
4: Está padre Tú sí eres diseñadora, yo no Pero bueno, algo algo aprendí <risa>
3: Oye, ¿y entonces?
4: Pues es una, es una historia loquísima, Victoria. Resulta que yo escribí la guía originalmente con intención de hacer una especie de PDF de 70 páginas o algo así. Al final salieron 350 y cuando me di cuenta que tenía un buen libro, hablé con tres editoriales. Esto fue antes de la pandemia y Ay, pues sí está interesante pero pues hay que nos, nos lo tienes que dar y a ver si de aquí a un año o dos y luego llegó la pandemia no, pues ya siempre no no le di el manuscrito a ninguna editorial porque no me latió que tener un libro padre y que te den respuesta dentro de muchos meses yo entiendo que así son los tiempos pero yo tenía prisa por sacarlo entonces me olvidé dije bueno, pues aunque esté muy padre mi libro lo voy a sacar yo porque ya quiero quitarme esto de encima y pasar al siguiente empecé a escribir dos libros más estoy ahorita escribiendo dos libros más en, de hecho pero lo publiqué en enero nadie me hizo gran caso más que tres o cuatro amigos que Ajá. por hacerme el favor lo compraron y y un día hace tres semanas estaba yo aquí viendo, actualizando mi página web y de repente veo que dice bestseller. Acababa de venir la televisión a entrevistarme y la tele, la Deutsche Welle que es la una de las cadenas públicas, o la cadena pública internacional de Alemania digamos como la BBC vino a entrevistarme y también fui a la radio y de pronto yo que quería actualizar mi página web veo que dice bestseller y yo no, pues esto tiene que ser un error y... Y no lo tomé en serio, sino hasta el día siguiente que volvió a salir el letrerito. Y entonces ya hablé con la editora Me dije, no, pues sí, sí es un bestseller Y yo, wow <risa> ¿Dónde está mi Porsche? ¿Dónde está sí. mi yate? Mándenmelo. <risa> bueno, pues me emocioné mucho. Lo puse en mis redes sociales y, y empecé a fijarme cómo iba. Se quedó estancado en el nivel... En, en, se quedó estancado. Pero le platiqué a un amigo... Me dijo... ¡Ay! Nivel... O sea, número 4... está o sea, en el lugar 4... ¿De Amazon? Y yo... ¡No, hombre! ¿Cómo que de Amazon? ¿De editorial? Es más... ¿en, ¿En qué lugar vas en Amazon? Le dije... Pues como en el 30.000 mil... A ver... Y volvimos a platicar una semana después... Y me dijo... ¿Cómo va tu bestseller? riéndose Burlándose de mí... Le dije... Pues... No sé... Ni he checado... Vamos a checar... Me meto... Seguí en el lugar 4... Y en Amazon... No, pues ha de seguir en el 30 mil, déjame meterme, me meto, y estaba en el lugar 47 por ahí, y yo, no lo puedo creer, top 50 de Amazon, esto sí es muy, muy, muy grande, y entonces me puse a seguirlo, y bueno, pues sí, está, ha estado en el top 50, eh, tanto de Alemania como de México, ...ha estado en el lugar uno... ...aquí hay un problema de... ...que te causa mucha ansiedad... ...y es que Amazon actualiza el ranking... ...cada hora... ...entonces... <risa> ...tú puedes estar cada hora dándole refresh... ...pero pues es este, ...porque no te llegan notificaciones... ...entonces ah. o... ...o tú te metes a ver... ...haciéndole refresh... ...o no te enteras... ...así que dije... ...bueno pues voy a estar aquí dándole refresh... ...hasta que... ...vea que llegó al número uno... <risa> ...y un día que le di refresh... Ya estaba en el número uno. Sí se ha mantenido en los top tres, top siete, varía, ¿no? Si de pronto tengo una entrevista y lo compran muchas personas al terminar la entrevista, pues sube, digamos, ¿no? Uh -huh. Si en dos días no tengo entrevistas, pues baja. Porque el otro escritor o autora si tú entrevistas. Entonces, por ahí anda, ¿no? Lo importante es que ha estado en el lugar uno en Amazon Alemania, en el número 3 en Amazon México y que en tres semanas se ha mantenido en la lista de best seller ¿no? en los primeros lugares entonces pues estoy súper contento no me ha llegado el Porsche
3: oye pero bueno cuéntanos más mañas que escribiste allí a ver si alguien que nos oiga aquí va y se compra su
4: <risa>
3: lo que más nos gusta a los mexicanos o sea, es el lavadero, el chisme entonces cuéntanos cómo balconeas a los alemanes. pero pues tenemos en esa revista que yo les cuento, hay un artículo justamente que se llama Choque en Berlín o qué raros son los alemanes. Y ahí Pablo Moravito cuenta, este, pues justamente de que él vivía, estuvo viviendo allá y le pasaban cosas y justamente que este... Tiene estos subtítulos de nadie mira los ojos, o este qué raros son los alemanes, dan lo mejor de sí, eh, de perfil de sesgo, exactamente como el choque entre un auto y otro auto. Y así que eh, pues, de todo, ese es una pequeña, un articulito, ¿no? Que se aproxima a eso, pero a ti te sirvieron 350 páginas. Sí. <ríe> ¿Qué más mañas? Cuenta, cuenta el chisme.
4: Pues es que viviendo aquí tantos años, ya tengo una cantidad de mañas y de hacks, como dicen, enorme. Ajá. Vamos a corto Pues sí,
3: y ya nos cuentas el mero chisme después. Órale. <ríe> de una vez.
1: Primero, el principio. Inquipit
2: Un edificio gris, achaparrado, de solo 34 plantas. Encima de la entrada principal las palabras, centro de incubación y condicionamiento de la central de Londres. Y, en un escudo, la divisa del Estado mundial, comunidad, identidad, estabilidad. Un mundo feliz. Aldous Coxley
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía, y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía
3: bueno, pues ya estamos aquí de regreso y ahora sí, ya tengo a Enrique contra la pared y nos va a decir las mañas.
4: A ver, las mañas. La, la, una maña que tengo es que, o, o, o un truco, digamos, es que en Alemania no existe la onda de las nutriólogas, así que si te preocupa tu nutrición, hay muy buenos productos orgánicos, etc. Pero si necesitas ayuda profesional, porque tienes sobrepeso, porque te preocupa tu, tu apariencia física o porque eres muy deportista, no vas a encontrar aquí realmente una nutrióloga. Hay, hay algunas, ¿cuántas? Tres, cuatro, yo conozco tres, cuatro, cinco nutriólogas mexicanas, pero mi nutrióloga está en México, entonces todo es por videoconferencia. Así que mantengan una buena relación con su nutrióloga, nada de que... Me voy de México sin pagarle Y no la vuelvo a ver ah. Porque la van a necesitar
3: <risa> Qué mal. Esa,
4: es, esa es una La otra es que y, y esto es algo de fondo Es que, y volvemos a la pregunta del principio No es No hay que ver a los alemanes hacia arriba Y admirarlos, son humanos Y tienen cosas buenas Y tienen cosas malas Y en algunas cosas son mejores que nosotros Y en las cosas son peores que nosotros Así que yo creo que lo importante aquí es poderte inculturizar para verlos a los ojos, a ojo, ¿cómo se dice? Eh, a la altura, ¿no? Altura. A la misma altura. Y no sentirse chico palado de, ay, pues yo soy, yo soy mexicanito y estos son alemanes y están muy grandotes o lo que sea, ¿no? No, 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 no. Hay que hacerse respetar y hay que hacer valer los derechos porque hay historias de que a todos nos han pasado o a casi todos nos han pasado, pues, difíciles, ¿no? No es un país racista, pero hay racistas y hay discriminación como hay en México y en cualquier lugar del mundo porque hay gente idiota en todos lados. Y, y ese es uno de los mensajes que pongo aquí en el libro, es. Haz valer tus derechos, pero para eso tienes que saber echar bueno. ciertas raíces y saberte plantar bien, ¿no? Pasando a cosas menos, menos eh, severas y más divertidas, eh, otra maña es la del súper. En el súper, tú tienes, en Alemania tienes que llegar rapidísimo, como si fuera una carrera a la caja, la gente te está respirando en la nuca y tienes que llevar, tú mismo empacar porque no hay cerillitos, las cosas en el súper, hay sketches de esto en YouTube, en la tele, etc. Entonces le advierto al mexicano que llega cómo es la situación, porque no nadie lo sabe, nadie te lo explica hasta que no haces el oso. <ríe> y no te sientes súper incómodo porque tienes aquí a 3, 4, 5 casi siempre viejitos alemanes echándote bronca encima de ti también platico aquí de todos los lugares donde puedes comprar ropa de segunda mano me quejo de que no hay una cultura de las reparaciones aquí nada de que vamos con el toque para que me arregle la batidora que se descompuso nos pasó que se cayó la batidora y había que cambiar seguramente era cosa de cambiar una de arreglar un alambrito se tira la basura y se compra una nueva porque los alemanes son perfeccionistas y dicen, ay la pieza del modelo X24, 80 mil, no sé qué ya no está en existencia es bueno, pero este, un mexicano o cualquier persona de, de digamos, de un país en vías de desarrollo te lo por cinco pesos en ah, Alemania no yo creo que eso va a cambiar por razones de ecología pero sí. es muy, muy molesto y la, la otra maña que platico, la otra cosa chistosa que cuento es que son las piñatas. Las piñatas en México, bueno, las, cuando yo llegué a Alemania no había piñatas. Ahora ya hay. Pero son de calidad alemana. Y la calidad alemana no siempre es lo mejor. Porque están tan bien hechas que no las rompes ni, ni a madrazos, literal. En lugar de ser de... de, de periódico las hacen de cartón entonces cuando vas a romper un cartón con un palo de escoba nunca lo que termina haciendo lo que termina pasando es que le, le mochas la, le despegas digamos la cabeza al burrito o una pata o un pico pero no es que realmente estés rompiendo estás desmembrando
0: Ajá. la piñata
4: por las uniones y, y entonces pues necesitamos que haya más mexicanos que hagan piñatas aquí siguiendo <risa> la buena tradición entonces también doy oportunidad de negocio <risa> la otra son los sports bars, ¿no? en México ahí tú quieres ver un partido del fútbol o de béisbol o de lo que sea te vas hasta Ay. en el Sanborn hay teles, ¿no? acá, sí. acá no, acá y son muy pocos los sports bars es, es, es realmente complicado eh, entonces también doy esa oportunidad de negocio
3: <risa> ya los tienes como muy analizaditos y bajo la lupa
4: claro, Oye.
3: a mí los yo
4: no me achicopalo, a mí no me impresionan eh, si están más güeros o más altos que yo me da igual, ¿sabes? <risa> o sea hay que, estoy muy contento de ser mexicano y este es, con esto quiero terminar porque creo que se nos está acabando el tiempo sí, muchas Mucha gente viene queriéndose hacer alemán y cambiarse el apellido y obtener la nacionalidad alemana. Yo no. Yo mantengo mis apellidos, mantengo mi nacionalidad y aunque sé que sería más práctico obtener la nacionalidad alemana a la que tengo derecho, no lo hago. Porque soy mexicano y no, y no quiero dejar eh, asumir esa, ese rol con el que no me identifico. No aspiro a ser alemán, <risa> digamos. Hay gente que, hay mucha gente que viene y, y aspira a ser alemana. Yo no.
3: Eso está bien. Que viva México, pues. <risa>
4: que viva México. A, Alemania me ha dado muchísimo, me ha dado lo más importante. Me dio un doctorado, me dio mi novia, me dio mis hijos, ¿sabes? Me ha dado una vida muy a toda madre. Alemania saca lo mejor de mí, como digo en mi libro. Pero no aspiro a ser alemán.
3: Muy bien, eso está, eso está muy bien. Pues con eso ya nos quedamos porque sí, en efecto, ya se a, acabó el programa. Daniel del Moral, que estuvo en los controles, no lo saludé al inicio, pero siempre agradecida. Y no se pierdan este libro de Enrique G. De L. G. También lo pueden seguir en redes porque luego pone cosas muy chistosas en su Instagram. No, este los, los va balconeando. Ahí te va el link. ¿No? Y de, en vez de ser un renglóncito son como 642, sí. o oh, el mail, que ven esas palabras tan largas de, ¿no? Ingeniero en planeación, ingeniero en plan, aunque son unos, imagínate, a ver, ¿cómo me dice? Me deletreas tu mail.
4: <risa> <risa> Imposible.
3: 442 letras después, finalmente lo puedes... Arroba. <risa> Arroba, no entendí nada. <risa> Sí. Pues, son,
4: son muy poco prácticos son tan <risa> teóricos que no son prácticos
3: <risa> muy bien, bueno pues Enrique, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima
4: gracias a ti Victoria y muchas gracias a Daniel un abrazo y saludos
1: a todos en Algarabía gracias Frases para no olvidar, para no olvidar.
2: Frases de mamá. Esto no es un hotel. Avisas o te quedas en la calle.
1: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.
0: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentaron